0: Areena. Politiikka Radio.
1: Elämmekö heimoistuneen identiteettipolitiikan ajassa? Onko laita vasemmistolaisuus nousussa? Oliko ennen kaikki paremmin? Näitä pohdimme tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon, kirjailijarunoilija juristi Jarkotontti. Tontti.
0: Kiitos, mukava olla
1: täällä. Tota, sä kirjoitat tässä kirjassa, että heimoistunut identiteetti, politiikka, vogue-aktivismi ja jyrkkä kansallismielisyys uhkaavat liberaalia demokratiaa. Näin väität tässä kirjassa siitä tarkoituksesta ja keinosta. Miten perustelet tätä väitettä?
0: No vaikka olemme nyt politiikkaradiossa, jota kuuntelen ja jossa usein puhutaan päivänpolitiikkaa, mikä on kiinnostavaa, niin tämän väitteen taustalla on ehkä vähän päivänpolitiikan ylittävä, ikään kuin yleisempi kulttuurinen Pohdinta. Esimerkiksi siitä, mikä on tämän ehkä punavihreän woke ideologian ihmiskuva. Ihan niin kuin jyrkän kansallismielisen kanta suomalaisuudesta keuhkoavan poliittisen ideologian ihmiskuva. Ja mun näkemys on, mitä t- tässä kirjassa pohdin, on, että niiden ihmiskuva on kollektivistinen. Ne molemmat perustuu siihen, että ihminen on ennen kaikkea jonkun ryhmän, jonkun yhteisön jäsen. Se voi olla sitten se suomalaisuus, mitä se sitten onkin. Ja sitten siellä punavihreässä vouk päädyssä se on sitten nykyään yhä enemmän etninen tausta. Maahanmuuttajat on jotenkin nostettu, melkeinpä niin kuin jalustalle. Ja sitten on seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolet ja tällainen asia. Ja se on mun nähdäkseni perustavalla tavalla ristiriidassa sen kanssa tällainen kollektivistinen ihmiskuva, mikä on liberaalin demokratian ihmiskuva. Ja se on se, että ihminen on ennen kaikkea yksilö jolloin on aika vähän merkityksellistä, tai sen pitäisi olla mahdollisimman vähämerkityksellistä hänen pigmenttinsä tai, tai hänen niin seksuaalisuutensa. Että me olemme kaikki kansalaisia ja yhdenvertaisia, pitäisi olla sellaisia, vaikka yhdenvertaisuus on aina tietenkin tavoite, jota ei voida saavuttaa täysin. Ja siinä mielessä nämä ikään kuin uudet, uudet ääripäät niin kuin haastavat mun nähdäkseni sen liberaalin demokratian ihmiskuvan, Puhutaan aika isosta kulttuurista muutoksesta, joka kyllä näkyy kyllä sitten ihan tässä päivän politiikan debatissakin minusta.
1: Uudet ääripäät. Niin mm. Mitkä on ne uudet ääripäät?
0: No onhan tietysti, jos sinne niin vasemmalle laidalle kurkistellaan, niin totta kai siis semmoinen niin vanha vasemmistolainen, joka perustui Karl Marxiin ja sosialismiin, olihan sekin kollektivistinen ideologia. Se perustui että ihmiselle olennaistaan luokkataustansa. Ruumiillista työtä tekevät ovat, ovat se joka joskus kauan sitten oli ratkaiseva poliittinen, poliittinen jakolinja. Mutta tietysti uusi tämmöinen niin kuin punavihreää tästä yhdysvalloista levinneistä Vogue-ideologiasta vaikutuksia, vaikutusta saanut, tämmöinen niin uusi vasemmistolaisuus, joka rummuttaa koko ajan identiteetti poliittisesti näkee rasismia ja valkoista ylivaltaa ja homofobiaa ja transfobiaa joka puolella, niin se on aika uusi, uusi ilmiö. Olen aika paljon seurannut Yhdysvaltoja, Britannian ja myös Saksan ja Ranskan yhteiskunnallista ja kulttuurista keskustelua ja Yhdysvalloista. Se on lähtenyt ihan muutama vuosi sitten ehkä syntynyt yliopistoissa. semmoinen liike, mikä analogisesti muistuttaa mun mielestä jotain sellaista kuin Suomessa oli 70-luvulla. Niin kuin Jyrkkä laita vasemmistolaisuus, joka lähti taistolaisuudeksi kutsuttu, joka lähti sieltä yliopistoista ja niin kuin veti mukanaan yhden kokonaisen sukupolven varsin niin kuin äärimmäiseen ideologiaan. Oikeasti tähdettiin demokratian kaatamiseen ja siirtyminen sosialismiin ja jonkinlainen.
1: Mutta etkä nyt vertaat tässä tämmöistä uusi vasemmistolaisuutta tai identiteettipolitiikan harjoittamista sitten mihinkään toiseen ääripäähän, minkä oletettavasti tässä nyt saatte toki sanoa, mitä sillä tarkoitat. No Eikä kietysti... nämä nyt ole ihan samanlaisia, että jos harrastaa, harrastaa identiteettipolitiikkaa, kuin että on vaikka uusnatsi.
0: No en mä tiedä. Mä niin kuin sanoin, se kollektivisti, niin totta kai ollaan niin kuin, pitää aina miettiä niin kuin yksityiskohtaisesti. Ei voi niin kuin kasata yhteen yksiselitteisesti, että tuolla on äärioikeistoja, ne on kaikki natsia, tuolla on ja ne on kaikki kiilosilmäisiä vauka aktivisteja Meillä on niin kuin monenlaisia toimijoita yhteiskunnassa ja politiikassa, mutta se ihmiskuvan niin kuin ero liberaaliin demokratiaan on mun mielestä selvä, mitä pitemmälle mennään sinne niin kuin oikealle ja nationalismiin, niin sitä jyrkempi on se kollektivistinen usko ja näkemys siitä, että joku etnisen, vaikkapa nyt sitten kantasuomalaisuuden, pitäisi olla merkittävä tekijä yhteiskunnassa ja keskustelussa ja siitä, minkälaisia sisältöjä politiikassa tehdään. Ja mitä pitemmälle mennään sinne Yhdysvaltoista tänne rantautuneeseen vauk niin sitä jyrkemmin ollaan sitä mieltä, että, että ihan samalla lailla oleellista meidän politiikassamme pitäisi olla katsoa sitä, että, että mikä on ihmisen etninen tausta. Ei niinkään ehkä mitä hän sanoo, mitä hän tekee, vaan se mikä etninen tausta on, mikä hänen seksuaalisuutensa on. Ja nämä on mulle hyvin vieraita ideologioita. Mm-hmm. Totta kai meillä on monenlaista vasemmistolaisuutta, meillä on monenlaista... Ei, ei, ei ylpeys ja rakkaus isänmaasta tarkoita äärioikeistoa, mutta automaattisesti on patriotismi, ja on myönteistä rakkautta isänmaahan. Niin se on ihan eri asia kuin vaikka nyt sitten meillä on kuitenkin jotain pieniä, hyvin sirpallemaisia onneksi nazi kannattavia ryhmiä Suomessa ja Euroopassa. Että, mutta mun mielestä on ihan selvää, jos katsotaan politiikkaa, sanotaan 15 tai 20, ehkä 10 vuotta taaksepäin, että meillähän on keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto heikentyneet, ja sitten meillä on tapahtunut sellaista, että on syntynyt selkeämmin kansallismielisiä puolueita useissa maissa, Suomessa myös, Ruotsissa, ja se on sitten tietysti tästä kamppaillaan, politiikassa kamppaillaan kielestä, se on niin kuin sitten jotkut kutsuvat näitä äärioikeistoa, mä en ehkä ihan käyttäisi sitä, mä en käyttäisi vasemmistoliitosta sanaa äärivasemmisto, enkä perussuomalaista äärioikeista, vaikka ehkä ne on laitoja, eikä sitä olisi näistä, ja sitten heidän he, niistä vielä mennään pitemmälle, niin löytyy ehkä sitten sellaisiakin liikkeitä, joita ei sanotaan mm. aikaisemmin ollut.
1: Niin on, nämä suuret puolueet pienentyneet tässä vuosikymmenten mittaan, mutta nyt tälläkin hetkellä Gallupeissa kokoomus on ensimmäisenä STP toisena perussuomalaiset toki kolmantena niin, siellä, se on joka, on, joka on ollut pieni uusi puolue.
0: Niin, mä muistan kun se tuli. Mä muistan se oli... Kaksi-kolme ihmistä, Timo Soin ja pari muuta. Ja mä muistan myös ajan, jolloin ei missään nimessä olisi voinut olla sellaista, kuten Vasemmistoliiton nuorisojärjestön puheenjohtajan ilmoittanut olemassa kommunisti. Tämä ei olisi mm. edes, ollut mahdollista edes Vasemmistoliitossa vielä 15 vuotta sitten. Nyt se on ihan arkipäivää. Ja toinen puolen vihreät, mikä aikanaan ehkä poliittisella kentällä täytti pikemminkin sen tyhjän aukon, kun Suomessa oli liberaaldemokraattista puolueetta, toisin kuin monissa maassa, on puolueena myös siirtynyt selvästi vasemmalle. Se on selvästi vasemmistopuoli, joka kamppailee äänestää sitä vasemmistoliiton kanssa. Se on hyvin virallinen vihreät kun se oli, sanotaan, syntyjään tai, tai 20 vuotta sitten tai vielä 15 vuotta sitten.
1: No, mutta jos palataan siihen... Tähän väitteeseen, mikä se on kirjassaan, siis heimoistunut identiteettipolitiikka, vogue-aktivismi ja jyrkkä kansallismielisyys uhkaavat liberaalia demokratiaa. Siis miten tämä, kuitenkin siis asiathan ratkaistaan vaaleissa. Millä tavalla kiivaskaan keskustelu, vaikka sitten patsaista tai siitä, mitä sanoja käytetään, miten se vaarantaa?
0: Ei keskustelu ei ikinä vaaraa demokratiaa, se on päinvastoin. Siis. Se, että keskustelua rajoittaa rajoittamaan, niin se vaarantaa demokratian. Siis ihan mahtavaa, että on ihminen nyt missä ääressä tahansa, niin minähän kannatan mahdollisimman laajaa sanavapautta ja kaikille niin kommunisteille kuin natsillekin sanokaa, mitä mieltä olette maailmasta. Se on parasta parasta tuota, yhteiskunnan kannalta, että sitä voidaan sitten kritisoida Ruotia, miksi te olette väärässä. Mutta jos me katsotaan maailmaa ja globaalisti, niin on ihan selvää, että demokratia on oikeasti uhattuna esimerkiksi Unkarissa, jossa, jossa on sen, tyyppisiä, sen tyyppinen poliittinen puolueen vallassa käytännössä hallitsee kaikkia yhteiskunnan lohkoja, mukaan lukien niin kuin talouselämää, jonka joskus eikä joku liitti pikemminkin sosialismiin kuin tohon laita oikeistolaisuuteen. Ja sellainen ideologia, joka sitten tunkeutuu yhteiskunnan kaikille lohkoille. Esimerkiksi, että media ei voida enää puhua, että niin kuin Unkarin yleisradioyhtiö on jo käytännössä hallituksen tiedotuskanava, eikä tehdä journalistista työtä. Ja se on niin kuin aikamoinen juttu, mä sanoisin. Silloin ei enää mm. keskustelua voi...
1: Silloin on niin diktatuurimaisessa olosuhteessa, että niin johtaja päättää, mitä on hallittu kaikki mediat ja vapaat mediat omaan haltuun, ja sitten päätetään, että mitä niistä saa
0: No en mä nyt ihan kertoa. ukarista niin diktatuurisanaa käyttäisiin. Se on, niin kuin sanotaan, se on niin Kallelaan autoritaarisuuteen. Nimenomaan sanat sekoilivat nyt kirjailijan suussa. Niin. Se on kuitenkin eri asia. Siellä on kuitenkin mm. avoimet, niin rehelliset vaalit ja ihmisiä ei hakata ja pistetään vankilaan, mm. on eri mieltä hallituksessa. Se on ihan eri asia kuin diktatuuri. Et ei me niin kuin, EU-ssa ei ole diktatuuria vielä onneksi. Mutta se on ihan selvä asia, että demokratia on siellä pulassa. Siellä on poliittinen johto joka pelaa aika lailla sellaista niin etnisellä kortilla. Kanta unkarilaisuudesta varmaankin käyttävät semmoisia termejä. Ja se uhkaa ihan niin samasta syynnästä, vaikka toisesta suunnasta, liberaalin demokratian niin peruslähtökohtia, että ihmiset on yksilöitä eikä vain jonkun ryhmän jäseniä.
1: Se kirjoitat tässä kirjassa siis, annat esimerkkejä Amerikasta, demokraattipuolueesta, siitä miten siellä demokraattipuolueessa tämä niin VOUK-keskustelu mielestäsi on, on jollain tavalla vähän niin kuin pilannut sitä, sitä niin kuin kannatusta, ja minkä takia myöskin Trump voitti, niin, niin voiko tätä verrata Suomeen? Siis onko Suomessa joku suurimmista puolueista unohtanut vaikka tyysti tämmöiset yhteiskunnalliset tärkeät asiat, ja lähtenyt, lähtenyt ohjelmatasolla pelkästään tämmöiseen identiteettipolitiikkaan? Siis identiteettipolitiikastahan tässä nyt sitten puhutaan, ja kirjoitat siitä.
0: No mä sanoisin, niin kuin kirjoitan kirjassakin, että eniten vaikutteita tästä Yhdysvalloista, ensin Britanniaan ja sitten muualle Eurooppaan levinnyt. Niin identiteettipoliittinen voikku on Suomessa saanut vihreistä puolueista, On varsinkin se on nuorten puolue, opiskelijoiden puolue, uudet ideat tulee sinne ensimmäisenä. Ja sieltä on noussut, mun sen, ihan selkeästi identiteettipolitiikkaa tekeviä poliitikkoja. Helsinkiläinen Fatim Diara on ehkä yksi selkeämpi esimerkki niin identiteettipolitiikkaa tekevästä nuoresta vihreästä poliitikosta. Ja vasemmistoliittoon on tullut sen sellaista poliittista retoriikkaa myös. Että toki me ollaan erilainen niin. maa kuin Yhdysvallat, mutta jotain on niin kuitenkin erilailla. Mm. Ei, ei tällaista puhetta, se keskitytään ihmisen... Niin rummutetaan kärkeen teemana politiikka, että oleellista onkin se, että mikä on mun etninen tausta, mikä on mun seksuaalinen suuntautuminen sen sijaan, että puhuttaisiin nyt vaikka jotain asioita, kuten vaikka budjettia.
1: Niin, toisaalta kyllähän, esimerkiksi Fatim Diera kuitenkin kommentoi esimerkiksi tähän nyt hallituksen uusimpaan energiapäätökseen, että, että annettiin ylimääräinen lapsilisä, niin hän, hän kommentoi Helsingin Sanomissa muun mm. muassa niin, että, että Helsingissä on 49,9 prosenttia yksin asuvia ihmisiä ja, ja menet tuonne lähiöihin katsomaan niin siellä on paljon köyhyyttä. Tämän tyyppisiäkin ulos tuli häneltäkin on tullut, että eihän nyt ihan pelkästään ratsasta sillä värillä, Ei värillä. Ei
0: tietenkään, eikä, eikä niin kukaan ehkä tällaista tee. Mutta kyllä mä luulen, että toimittajakin on sitä mieltä, että tässä on nyt jotain hyvin erilaista poliittisen keskustel- retoriikassa ja yhteiskunnan keskustelussa kuin mitä aikaisemmin on ollut. No, ja, ja se ei tarkoita esimerkiksi sitä, että kyse olisi siitä... Että on totta kai selvää, että Suomeen on tullut niin maahanmuuttoa paljon myöhemmin kuin useampiin Euroopan maihin, mutta siitähän ei ole kysymys. Ei kaikki maahanmuuttajataustaiset poliitikot todellakaan tee identiteettipolitiikkaa. Helsingin äh, apulaispormestari Nasim Rysmar, Rasmir. Rasmir, niin. hän on ihan selkeästi niinku Fatim Diarran vastakohta. Hän on niin asiapoliitikko, joka keskittyy mun koko ajan asiakysymyksiin, niin eikä vähät väliä hänen etnisestä taustastaan mun mielestäni. Ja just näin pitäisi ollakin. Ei oleellista ole se ihmisen pigmentti tai seksuaalisuus, vaan se, että niin mitä hän sanoo ja tekee, kun poliitikoista puhutaan. Tai näin se pitäisi olla.
1: No mutta siis, mä luin tätä kirjaa varsinkin tältä osin, kun käyt läpi sitä, mitä Amerikassa on tapahtunut, niin, niin jotenkin mä... Mietin sitä, että onko tämä kirja kirjoitettu siis tarkoituksena antaa niin tällainen niin Väität, että, että vasemmistossa erityisesti tätä identiteettipolitiikkaa harjoitetaan niin jotenkin niin kuin ohjeeksi tai vinkiksi tai, tai niin joku sellaiseksi rakentavaksi kritiikiksi, joka pitäisi nyt sitten, että, että halussa niin auttaa vasemmistoa tällä kirjalla vai mikä tässä niin kuin on ajatuksena? No,
0: kirjan nimihän on tarkoituksista ja keinoista ja mä yritän sillä niin kuin muistuttaa siitä, että se on ihan hirvittävän oleellista, minkälaisilla keinoilla me puututaan yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja se identiteettipolitiikka on huonoin mahdollinen keino mun nähdäkseni puuttua esimerkiksi rasismiin tai moneen muihin epätasa-arvoisiin asioihin, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se vaan huonontaa asiaa, jos me ryhdytään erityisesti etualaistamaan ihmisten vaikkapa niin niin sanottuja rotuja, kun mun nähdäkseni mitään rotuja ei ole (laughs) olemassakaan. Meillä on erilaisia yksilöitä ja erilaisissa ryhmissä ihmiset toimii hyvin erilaisilla tavoilla, ja meillä on monia rooleja, moniin ryhmiin kuulutaan. Ja se, että me ikään kuin korostetaan meidän vaikkapa etnisiä niin kuin, taustojamme, on ne nyt sitten kantasuomalaisia tai mitä vaan, niin se on mahdollisimman huonoa sen kannalta, että me toivottaisiin, että ihmisiä kohdaltaisiin yhdenvertaisesti. Se on niin kuin ikään kuin kummallisella tavalla identiteettipolitiikka keskittyä, Työssä, nyt esimerkiksi etnisyyteen, niin se ikään kuin toistaa sitä rasistista ajattelumallia, jossa nimenomaan ihmisiä luokitellaan heidän nyt sitten niin sanottujen rotujensa mukaan. Että se, on niin kuin, se on lääke, joka on oikeastaan pikemminkin myrkky.
1: Mm.
0: Että siinä mielessä tämä on kirje, kirje ehkä sinne, mä sanoisin, että punavihreä vasemmisto on niin mun kokemukseni mukaan sitten niin tässä keskustavasemmistossa, mikä puoluekentässä on ehkä sosiaaldemokraatissa, siellä on paljon vähemmän, että kyllä se on niin Yhdysvaltojen kontekstissa se on se demokraattipuolueen vasenlaita laita. Mm. Ja, ja Suomen tässä se sitten tarkoittaa ehkä vihreitä ja vasemmista liittyä näin niin yleisesti. Nämä on toki tämmöisiä leveällä pensselillä vedettyjä sutaisuja osittain. Maailma on hirveän monimutkainen, on.
1: on kyllä, ja pitää aina muistaa se, että kun kiitotat vaikka Yhdysvalloista tai Britanniasta, niin tämä poliittinen ympäristö on hyvin erilainen. Siis Totta kuitenkin kai. he on pitkään harjoittanut oikeistolaista, markkinaliberalistista politiikkaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Britanniassa siellä on paljon ollut yksityistämistä ja, ja niin kuin matalampaa verotusta esimerkiksi Suomessa, että että tavallaan se, että voiko sitten vetää hirveästi johtopäätöksistä, mitä tapahtuu vaikka Britanniassa, ja siellä on Brexitia ja, niin, ja sitten mutta niin kuin Tässä vähän muusta, tässä
0: nimenomaan ei ole kysymys taloudesta, vaan identiteetistä. Että ihmiset on käpertynyt siihen, mikä mä niin olen, ja tehnyt siitä, minun ihan liian tärkeän asian niin poliittisesti. Se voi olla henkilökohtaisessa elämässä ja lähipiirissä tärkeää. Mutta se, että sitten tehdään niin poliittinen agenda, että mä oon tällainen, katsokaa, katsokaa huomatkaa mut. Se on vain oikeastaan niin narsismia, niin suurta narsismia, että tuijottakaa nyt mun seksuaalisuuttani.
1: Ja, ja niin no mutta miten sitten, mutta kuitenkin siis iso kysymyshän on se, että moni ihminen kokee vääryyttä, moni ihminen niin kokee olevansa syrjetty. Totta ja ei, ja on, ei, usein on, niin kuin, ihan perustelusta. On, on syytäkin olla harmissaan. Siis, siis kuitenkin moni, moni ei koe, että, että on esimerkiksi sitä sukupuolta, johon heidät lokeroidaan, kokee sitä kautta syrjintää. Niin kun on, on köyhyyttä, on monenlaista eriarvoisuutta ja, ja monia ahdistaa ylipäätään tämä tämmöinen niin kuin binäärisyys, kaksinapaisuus, kun puhutaan vaikka sukupuolesta. Niin on niin kuin monenlaista pahoinvointia ja ahdistusta ihmisille, niin pitähän näistä asioista kuitenkin voida keskustella, vaikka se olisikin identiteettipolitiikkaa, tai siis eikä identiteettipolitiikkaa voida myös kieltää.
0: No mä sanoisin näin, että no ei totta kai, vaan niin tää on mun mielipiteeni asiasta, ja ihmiset tekee omat johtopäätöksensä. Öö, mä sanoisin, että oleellista on aina kysyä ei niinkään mitä, vaan miten. Ei siis, ei niin, etteikö olisi syrjintää vaikka, ja ihmiset ei koe, että, että ihmiset kokee, että heidän, heitä, heitä ei arvosteta, vaikkapa nyt sitten etnisen tai sukupuolisen niin kuin taustan takia. Mutta, mutta kysymys on siitä, että miten, miten meidän tällaisiin asioihin kannattaa niin yhteiskuntana suhtautua. Ja mä sanoisin, että silloin oleellista on aina pikemminkin pohtia sitä, että mikä ihmisiä yhdistää, kuin se mikä niitä erottaa. Kun identiteettipolitiikka keskittyy siihen, mikä ihmisiä erottaa. Että meillä on tämmöisiä ryhmiä ja tuolla on transihmiset ja tuolla on saamelaiset ja mitä näitä nyt loputtomasti ja jatkuvasti lisää tulee. Kun mä sanoisin, että Demokratiassa oleellista on puhua se, että mikä meitä yhdistää. Me ollaan kaikki kansalaisia, me ollaan lain edessä yhdenvertaisia. Se on se tavoite, johon pyritään. Ja jos me ryhdytään vaatimaan jonkinlaista erityiskohtelua jonkun jonkun meidän identiteettimme, takia, niin me ollaan silloin niin vakavalla tavalla omasta vaarantamassa koko demokratian perusidea. Että me ollaan niin oleellisesti samanlaisia kaikki ihmiset kuitenkin, eikä erilaisia, näin?
1: Niin, erityiskohtelua. Minusta tuntuu, että aika moni tavallaan kaipaa sitä, että kohdeltaisiin samalla tavalla. Tai että, että kun Hyvä, puhutaan vaikka, pitää ollakin. niin, Että jos puhutaan tästä niin kuin Vogue-kulttuurista, että halutaan, eli siis Voguehan Määritelmällisesti ehkä radiokuntelijalle on hyvä, hyvä kertana myös tämä määritelmä. Siis tarkoittaa poliittisesti valveutunutta erityisesti rasismin syrjinnän ja muun yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tiedostavaa henkilöä. Niin jos, jos haluaa tiedostaa tämmöisiä, niin onhan se tavallaan se, että kun kuitenkin moni kokee, Syrjintää, tai kokee tulevansa syrjityksi, niin eikö tässä kuitenkin tässä perusajatuksena ole taustalla se, että näin monet ihmiset haluaisivat tulla kohdelluksi tasavertaisina?
0: Niin, ja näin se Suomen niin la- laki on kieltänyt esimerkiksi etnisen syrjinnän jo hyvin pitkään, ja ihan syystä. Se on näin. Ja sillä siisti. Ihmiset ovat yhdenvertaisia kansalaisia, jos eivät jossain tilanteessa ole. siellä löytyy lainsäädännöstä keinot puuttua. Mä en näe, että... Että mitään niin kuin on saavutettavissa sillä, että me jotenkin tehdään siitä sellainen asia, jossa, jossa pitäisi jotenkin muuttaa sitä, mitä, mitä me yhteiskunnassa suhtaudutaan toisiin. Meidän pitäisi aina katsoa sitä, mikä meitä yhdistää. Me ollaan kaikki loppujen lopuksi samanlaisia ihmisiä. Ja perustu- suurin osa, mikä ihmistä yhdistää, on paljon suuremman suurempia, merkittävämpiä asioita kuin se, mikä meitä erottaa. Ja jos sitä rasismia vastaan ryhdytään toimimaan sillä, että me erityisesti, joska niin sanoa nyt uhriudutaan, että kaikkialla on jotain näkymättömiä voimia, joka kuulostaa hänen uskonnolta, se on niin, niin sanottu rakenteellinen rasismi. Niin voi tietysti olla, että kuullainen olen juristi, niin mä näkisin, että rasismi on aina joku teko, joka voidaan näyttää toteen, ja sitten se voidaan arvioida vaikkapa tuomioistuimessa, ja sitten siitä tulee seurauksia. Mutta sitten jos me puhutaan identiteettipolitiikan tapaan, niin kuin jostain oudoista rakenteista, jota jossain on, ja jotka kaikkialla mukaan sitten ilmentävät niin kuin jotain, sellaista, josta ei oikein saa niin kuin konkreettisesti otetta, niin ollaan, ollaan mun mielestä hakoteilla. Puhutaan yksittäistä teoista, tapahtumista, onko ne vai ei. Selvä. Siihen puututaan. Piste.
1: Politiikka Radio. Politiikka Radiossa pohdimme identiteettipolitiikkaa täällä studiossa keskustelemassa Jarkko Tontti, kirjailija, runoilija, juristi joka on kirjoittanut juuri kirjan tarkoituksista ja keinoista. Tota, aika paljon tässä, kuuntelin mitä, mitä sä niin puhuit äsken, niin tulee mieleen, että kuinka paljon tästä, tässä on kyse oikeastaan tämmöisestä someöyhötyksestä, ja et kun tämä tämmöinen someöyhytys ja kulttuurisodat, sodat, niin niitähän käy kuitenkin ainakin Suomessa käsittekseni suhteellisen pieni porukka. Tämä on niinku harrastus joillekin ihmisille, jotka paneutuu näihin kulttuurisotiin ja tähän someöyhyttämiseen, niin kuitenkin suurin osa suomalaisista viisveisaa tämän tyyppisistä asioista. Eläköä.
0: Kiitos suomalaiset. <hämmen> niin, Ihmiskunnalla on toivoa ja Suomella myös.
1: Palaan jälleen kerran tähän sun <hämmen> väitteeseen, että tämä nyt uhkaa liberaalia demokratiaa, tämä, tämä heimuistunut identiteettipolitiikka, woke aktimismi ja, ja, ja jyrkkä kansallismielisyys. Niin, niin tota, miten se sille hetkään ottaa meidän demokratiaa yhtään mihinkään suuntaan, jos kuitenkin tämmöinen kulttuurisota ja someöyhtys on aika pienen porukan harrastus?
0: No kyllä me on... Niin Olemme on nähty mun mielestä maailmalla, että nämä asiat voi riistäytyä käsistä. Ja mä sanoisin, että yksi syy, että sellainenkin demokratia ihan aidosti jo kyseenalaistanut, että ei hyväksy vaalitulosta, Donald Trump, niin hän nousi aika paljon sen takia valtaan, että iso osa yhdysvaltalaista sai tarpeekseen tästä identiteettipolitiikasta. Että meillä on pieni, mutta hyvin äänekäs vaikutusvaltainen vähemmistö Yhdysvalloissa, Ennen kaikkea niin kuin yliopistoväki, hyvin niin kuin etuoikeutettu, koulutettu, ylempi keskiluokka suuressa kaupungeissa rannikoilla, joka yhtäkkiä sai niin kuin, jonkinlaisen niin kuin mielenhäiriön, tätä sanaa, mutta aikanaan käytetty osuvasti taistulaisuudesta. Et yhtäkkiä nähdään ihan joka puolella rasismia ja valkoista ylivaltaa ja transfobiaa ja muslimi- islamofobiaa sielläkin, missä sitä ei oikeasti ole. Onhan sellaisia ilmiöitä ihan oikeastikin. Ja ihmiset saa siitä aika lailla tarpeekseen, kun suunnassa ihmistä on aika täyspäisiä ja maltillisia, juuri niin kuin äsken sanoit, niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Ja sitten kun sen niin seurauksena on se, että ne sitten äänestää ihan vain, että mä en, mä en tykkää tuosta, mä saan tuosta tarpeekseni, mä äänestän Trumpia ihan vain näyttäkseni keskisormea niille niin kuin progressiivisille laitavasemmistolaisille identiteettipoliitikoille, jotka Yhdysvalloissa huomattava osa julkista puheesta hallitsee, vaikka eivätkä... Eivätkä sitten suurta kannatusta saa. Niin tämä on se, sanotaanko, dialektiikka, mikä voi tapahtua Euroopassakin. Et mm. Kun me luodaan tällaisia kuvitteellisia rajalinjoja yhteiskuntaan ihmisten välille, niin sillä on arvaamattomia seurauksia. Ei, ei Suomessa aikaisemmin tuolla politiikan oikealla laidalla kauheasti rummutettu siitä, että hei, mä olen valkoihoinen, hei, mä olen heteromies, mä syön lihaa. Sehän on tyystin ja täysin seurausta siitä, että meillä on tietty porukka, joka rummuttaa aika kovaan ääneen sitä, että että olenpas nyt sitten tämän ja tämän seksuaalisen suuntauksen edustaja, ja minulla on etnisyyksiä, on tällaisia juuria täällä ja täällä. Ja näin näin yhteiskunnan ikään kuin dialektiikka toimii. Ne ääripäät vahvistaa toisiaan ja me nähdään esimerkiksi, mitä on siitä seurauksena nyt sitten vaikka Unkarissa ja Puolassa. Siellä on luotu aika virheellinen kuva sen nykyään olevien puolueiden toimesta, että jossain on suuri salaliitto, jossa rapautetaan unkarilaisuus. Ja ja sitten löytyy esimerkkejä, niitähän löytyy sitten näitä jyrkän linjan identiteettipoliitikkoja, joiden mukaan esimerkiksi nyt sitten homofobiaa ja rasismia on ihan joka puolella. Sielläkin, missä sitä mun nähdäkseni ei ole. Niin. Ja tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä, miksi identiteettipolitiikka niin oikeaan kuin vasemman laidankin uhkaa oikeasti liberaalia demokratiaa. Ei tällä hetkellä vielä Suomessa niin pahasti kuin jossain muualla. Mutta se on yksi euroa siitä mun nähdäkseni ihan mahdollista, että Trump valitaan uudestaan.
1: Niin, no mutta mikä on median rooli tässä? Siis että se, että... Et Käydään nyt sellaisia hyvin kiivaita keskusteluja vaikka so- sosiaalisessa mediassa ja varmasti tulee ylilyöntejä ihan joka suunnasta. Tuntuu, että aina kun avaa Twitterin, niin siellä on, siellä on natsit ja, ja kommunistit tappelemassa keskenään ja kaikki haukkuu toisiaan niin kuin mitä, mitä mielikuvituksellisimmilla niin kuin sanoilla. Ja melkein niin kilpaillaan siitä, että kuka on ilkein ja, ja tylyin toista kohtaan. Se on
0: surullista. Siellä ihmis, mut, ihmisyyden pimeimmät puolet näyttäytyvät. Mut mutta myös se, että, muutakin on.
1: Niin, miten, mikä se median rooli sitten taas toisaalta on? Et, 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 siis esimerkiksi journalistin ohjeissa kuitenkin korostetaan. Siellähän on pykälä 26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asian kuulumattomasti tai halventavasti. Journalismissahan on selvää, että, että ei ole myöskään suositeltavaa uusintaa, stereotypioita, tai, vaan siis pitää tarkastella sitä, mikä on totta ja, ja myöskin se, että, että mikä on oleellista. Niin Onko... Miten no sanat, Hyvä, hyvä sanoa, että
0: Ei tuoda ehkä välttämättä, niin kuin jollei se ole jotenkin merkityksellistä, niin esiin jotakin identiteettiryhmiä, kun meillähän on kaikilla lukuisia niitä. Ja se on aina aikamoinen valinta, jos, jos nyt sitten joku Twitteristä laittaa sinne, että on muun sukupuolinen ja, ja vegaani, ja, tai tämän, tämän tyyppisiä niin kuin julistuksia, joilla hän omaa heimoaan siinä lietsoi ja haluaa sieltä tukea. Niin toimittajan pitäisi porautua, niin miettiä mun äänäkseni, nyt sitten jos puhutaan politiikkaradiosta, Yhä enemmän vaan puhuttaisiin asioista eikä ihmisistä. Sano, että kirjailijana mä oon huomannut ihan saman, että jotain on mennyt kulttuuri- ja onnellis, pahasti mönkään, kun toistuvasti mä luen pikemminkin sellaisia juttuja, missä oleellista on kirjailijan tai muusikon, vaikka nyt sitten etninen tausta tai hänen niinku seksuaalinen suuntautumisensa. Et mitäs jos puhuttaisiin niistä niinku kirjoista ja musiikista? Mitä jos puhuttaisiin politiikan sisällöstä eikä siitä, minkälainen pigmentti poliitikolla on?
1: Mm, no sitä me täällä Poliitikkaradiossa, nyt aika paljon ollaan kuitenkin tehty. Niin, mutta täytyy että... heti
0: sanoa, että et, en nyt teidän ohjelmaan sitä kuulu, mutta olen nähnyt monta journalistista läpikäytiä tässä meidän niinku, tila, tilaustutkimuksen teki hallitus vihapuheesta. Siis että punavihreä hallitus tilaa tutkijalta, joka itse julistautuu aktivistiksi tutkimuksen, jonka mukaan vihapuhetta on ihan joka puolella. Siis, Siis tilataan tutkimuksessa oikeastaan tilaa ja haluaa tietynlaisen tutkimuksen ja tuloksen ja sen antaa. Ja tällä, tässä olisi se, missä toimittajan pitäisi olla se vallan vahtikoira. Mutta tähän, tähän niin nykyisen hallituksen tilaamaan vihapuhe-tutkimukseen yhtään journalistista lähestymiskulmaa, jossa on lähty penkomaan, että hetkinen, mistä tässä on kysymys? Hallitus tilaa tutkimuksen oman politiikkansa tueksi, jossa vaan käystetään oppositiopuolet, ennen kaikkea että tämä perussuomalaiset, jonkinlaisen rasistisen vie puheen Se on niin läpinäkyvää siinä tässä tutkimuksessa, että niin jokainen näkee sen. Mä näen useita ja juttuja siitä, jossa näille tutkijoille annetaan vaan niin vapaus, rummuttaa sitä puoleppuolisesti motivoitua niin sanottua tutkimusta on ilman yhtään hankalaa kysymystä. Ja sori heti etukäteen, jos te olette tehnyt ne, mutta sitten mä en kuunnellut teidän ohjelmaa.
1: Me ollaan puhuttu vihapuheesta, me ollaan puhuttu paljon siitä lainsäädännöstä, pitääkö maalittaminen kriminalisoida. Voi että jokainen kuuntelija käydä yläareenassa kaivamassa niitä vanhoja jaksoja, jos on kiinnostunut. Tänään me ei ihan hirveästi enää pureutua siihen. Siis onhan se rikoslaissa, laitanuhkaus niin on, on, on rikoslaissa, sitten on, sitten on totta kai kunnianloukkaus on, on rikoslaissa. Ja, ja tota, siitä sitten voitaisiin voi pohtia, vähän että... keskustella,
0: onko se liian kireä. Kun eräskin toimittaja, minä tunnen hyvin ja niin sinäkin varmaan, Johanna Vehkoa laitettiin aika ahtaalle kunnianloukkaus pykälän takia, mikä on kansainvälisesti Suomessa erittäin tiukka. Toivoisin sitä lievennettävän.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, kirjailija, runoilija, juristi Jarkko Tontti. Kiitos. Politiikka Radio.